0: Verano en la radio. Radioactividades.
1: Radioactividades, edición verano.
2: Y comenzamos el programa de este sábado 8 de enero con un verano italiano. Nos vamos a 1990 teniendo presente esta canción, este himno canción que simboliza el mundial y el fútbol. ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radio Uruguay, 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada en los mediodías y bueno, en la noche por Radio Cultura a las 20 horas más que noche tarde noche ¿no? en esto del verano y en los 1290 kilovatios también en los medios públicos en, en todo lo que son las aplicaciones de internet nuestro portal y, y bueno le damos la bienvenida a este segundo programa del año comenzamos con un estate italiana. este un verano italiano de Eduardo Benato y Gianna Nanini allí cantando esto simboliza a Italia 90, bueno, la esperanza mundialista, si se quiere, de las más hermosas canciones eh, vinculadas a un mundial, ¿no? Yo creo que la, es, es la más hermosa de todas. Tiene que ver esto con que una de las crónicas nuestras es italiana y es de mucha actualidad, lamentablemente, porque esto sucedió en 2021 con respecto a un paciente que estuvo en CTI por mucho tiempo, sus hijos... La familia estableció una forma muy especial de vincularse con él a través de lo que era Radio Enso o de lo que fue Radio Enso en pleno CTI allí en Italia, en plena pandemia. Y bueno, en este resurgir que estamos viviendo en el mundo con la nueva cepa, la nueva variante Omicron, que, que bueno, que nos tiene en, vilo a, que tiene en vilo al mundo, a los uruguayos, y que naturalmente no tiene nada que ver con con esta otra situación que, que vivía en otra ola pandémica, pero que marcó la importancia de la radio, ¿no? vinculándonos a, a estas cuestiones de, de lo mejor del 2021 en Radio El Tibial. Tenemos un lugarcito para esta crónica de una radio, para un paciente en CTI, Enzo Favaloro, que se la recomendamos si no la escucharon. Y bueno, tenemos presente también a Alguien que falleció en julio del año pasado, Manolo de la Rosa, alguien de una amplia trayectoria en la radio, en la televisión cubana, también haciendo en contacto de Radio Habana y, y, bueno, vinculaba a Radio Moscú durante muchísimo tiempo, falleció a los 78 años y lo tenemos muy presente, los diexistas, quienes lo escuchamos por muchísimo tiempo y lo teníamos como punto de referencia... ...en lo que era la onda corta internacional... ...y los programas vinculados a, a la radio... ¿no? ...así que... El, ...esos son dos de las crónicas que tenemos para ustedes... ...por aquí como siempre... ...como desde 1989... ...estamos en las radios públicas... ...y en este caso le damos la bienvenida... ...a Luis Ignacio Morera Lula... A Daniel Ayala... ...a esta edición del sábado 8 de enero... ...de Radioactividades... ...que se completa... ...con Juan Manuel Serrat... ...la radio con botas... Año mil en la parte uno
1: Verano en la radio, correo arroba radioactividades punto.
0: Facebook, Radioactividades. Twitter, arroba reactividades arroba reactividades
2: ¿Vieron radioactividades? Les queremos contar de, de una historia que sucedió en Italia a principios de este 2021. Tiene que ver con la pandemia, con el aislamiento que viven los pacientes afectados de la COVID-19 que ingresan a la terapia intensiva por, por días, semanas y meses. Eh, y, y esa pérdida de vínculo con el mundo exterior y con los afectos, con, con su familia, con sus amigos. Y como les contábamos, historia de este 2021 en Italia, ubicándonos en el CTI del Hospital de Leniano, un municipio que está a una hora de Milán. Eh, Le contábamos del aislamiento que sufre en terapia intensiva quienes se ven afectados por esta enfermedad y en ese hospital durante principios de este año uno de esos pacientes en Sofá Valoro cada dos días recibía un archivo de audio con sus voces más queridas que en definitiva lo motivaban a hacer el tratamiento él estaba convaleciente además de, 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 de algunas secuelas que tenían que ver con el motor eh, no podía eh, hablar, eh, estaba con una tracheostomía, eh, todo eso requirió que esos archivos de audio con sus voces más queridas lo motivaban a hacer fisioterapia, le pasaban el parte médico, bromeaban eh, y, y por sobre todo las cosas le hacían sonar y compartir sus canciones preferidas. ¿no? Así que ese archivo llegaba al hospital a través de WhatsApp y a Enzo a través de una tablet. Y eran un, un episodio más o menos de 20 minutos Con el único programa de radio dedicado a un solo oyente Y leemos la crónica de la BBC Bastaron una aplicación gratuita y un micrófono de 29 euros Para que la familia Favaloro Creara Radio Enzo, la radio que te hace sentir en casa.
1: la radio che ti fa sentire a casa io sono Chiara Favaloro io Alessandro Cultraro e io Carolina Favaloro beh, che dire ragazzi ah, sono proprio fortunato di solito sempre qui di fianco vostro fratello per una volta le belle eh, ragazze le tra le donne le tra le donne poi due vengono meglio due, esatto. di esatto di conseguenza chiederei a tua sorella Carolina che ci aggiorni sulla situazione di Enzo beh, Dai. giusto Ale allora, oggi direi che è una buona
3: giornata okay. abbiamo parlato con i medici sono contenti di come papà sta procedendo es una buena jornada. Obviamente, como siempre, han uh -huh. bisogno de nuestra carga, pero nosotros estamos
2: aquí a A pesar de que solo Enzo y el personal médico a cargo pudieron escuchar el programa, Radio Enzo se transformó en un fenómeno mediático en toda Italia. Apareció en diarios, en radios, en televisión y a su vez tiene miles de seguidores en Insta. Hoy ha sido un gran día porque el papá ha logrado mantener a Bogotá toda esta semana que ha sido particularmente impegnativa.
3: Entonces, papá, ¿se sentí un poco de estancamiento?
2: Estos programas, estos episodios, Comenzaban con los Beatles, y los conductores eran principalmente dos de sus hijos, Gianna María y Carolina Favaloro, y un amigo, Alessandro Cultana.
0: Radioactividades
1: dobbiamo ricordare al papà di fare una cosa importante vero Carolina?
3: beh prima di tutto di prepararsi che quando torna a casa si torna a suonare, a cantare a fare Bravissima. festa tutti insieme Justo. ma adesso è importante che papà devi muovere le braccia, devi muovere le mani come un pianista, Brava. i piedi
1: esatto. tutto quello che,
3: che riesci a muovere muovilo continuamente che è importantissimo
1: esatto Enzo segui sempre quello che ti dicono i fisioterapisti sì. salutiamo, e ringraziamo. Esatto, ringrazio Grazie, ringraziamo e tutto il personale
3: dell'ospedale
2: Empezamos papá con el parte médico de hoy. Vamos bien, estamos remontando. Y después sonaba Queen. Y sonaba Queen casi siempre entre las canciones favoritas de Enzo. We Will Rock You, Don't Stop We Now y We Are The Champion. Aparecían en Vamos Papá. Recoge toda esta energía y todo este rock. Empuja fuerte. Y así. Bueno, ayudas a los muchachos de fisioterapia entre canción y canción.
1: Noi speriamo vivamente che il nostro direttore della radio torni presto a casa perché sarà la sua radio che dovrà dirigere lui. Poi grazie a Dio è un grande appassionato di musica, quindi sono certo che il progetto gli piacerà tantissimo e non vediamo l'ora che sia lui a dare gli stessi messaggi che noi diamo a lui e che li dia a tutti i malati di terapia intensiva o in generale a chi sta soffrendo. Per dire, ragazzi, da una difficoltà si può rinascere, da una difficoltà si può uscire. Però vedi il papà dietro il microfono. Ah sì, continuo a immaginarmi. Sì, sì. Passo il giorno intero a immaginarmi, soprattutto quando torno a casa a fare queste puntate continuo a focalizzare l'attenzione proprio su queste immagini. Perché focalizzare l'attenzione sul pensiero positivo, che papà presto sarà dietro proprio questo microfono insieme a noi, è una cosa speciale da pensare ed è il nostro fortissimo credo insieme a tutti i pensieri positivi delle persone che ci vogliono bene che stanno spingendo, a tutte le persone che ci stanno seguendo che spingono nella nostra stessa direzione sono certo che questa energia arriva anche al papà e presto sarà dietro per forza questo microfono perché ecco, senza di lui ecco, la nostra radio, che è la radio della vita ecco a poco senso, quindi dobbiamo continuare a tenere questo progetto in piedi per riprendere in mano quella trasmissione radiofónica que es la nuestra vida.
2: desde que empezó a escuchar los programas el paciente respondió positivamente así lo afirmó uno de los médicos tratantes David Tomaso Andrés todo lo aprendido la familia Favaloro lo resumió en un tutorial para compartir con otras familias entre los puntos claves que ahí mencionaban ellos, era hacer un esquema con el contenido planificado y descargar primero las canciones, dar mensajes coherentes, evitar el caos y, y la emoción, y, y por, sobre todas las cosas apelar al humor, mantener el tono de voz positivo, incluir a un amigo que ayude a bajar la tensión también lo consideraban como importante, y en definitiva, dedicar un espacio también al parte médico para reforzar el mensaje del personal sanitario. Eh, en realidad, eh, esto tiene que ver con los afectos, con los afectos de la familia, en este caso de los hijos, también de la esposa, y, y ellos también instaban a que se invitaran amigos del paciente. No sabemos, en definitiva, cómo... Cómo siguió esta historia, pero realmente marca eh, una, una cuestión vinculada a la comunicación, a los afectos, a esta pandemia que tanto nos afecta, que queríamos compartirla con ustedes. Realmente, esta Radio Enso, que también pudimos escuchar a través de Radioactividad. <risa>
1: la radio che ti fa sentire a casa. Io sono Chiara Favaloro, io Alessandro Cultraro e io Farolina Favaloro. Beh, che dire ragazzi, sono proprio fortunato, di solito sempre qui di fianco vostro fratello eh per bello. una volta due eh belle questo, ragazze danni, e poi due, vai e poi Esatto, due, di conseguenza chiederei a tua sorella Carolina che ci aggiorni sulla situazione di Enzo, parlo, dai. Parlo. Giusto Ale, allora oggi direi
3: che è una buona giornata, abbiamo parlato con i medici, sono contenti di come papà sta procedendo, è una buona giornata, ovviamente come sempre mm ha -hmm. bisogno della nostra carica ma noi siamo
0: qua apposta. Perfetto.
1: Brava,
0: cara. Verano
2: in la radio.
0: <ride> Facebook radioattività
2: y ahora en Radio Utilidades queremos destacar la figura de Manolo de la Rosa, Manuel Ángel de la Rosa Hernández, que nació en La Habana el 2 de agosto de 1942 y que falleció el 6 de julio a sus, a sus 78 años. Un hombre muy vinculado a, al quehacer Diexista a través de la radio internacional, a través de lo que fue en contacto de Radio Habana Cuba, para los Diexistas de Radio
1: Moscú. A cargo de Manolo
3: de la Rosa.
4: Saludos amigos de La Onda Corta, una vez más tenemos la agradable misión de compartir con ustedes estos 15 minutos de diexismo, sus amigos,
3: Malena Negrín
4: y Manolo de la Rosa.
3: Bueno y hoy queremos dedicar nuestro programa al vigésimo séptimo aniversario de la creación del Instituto Cubano de Radiodifusión, fecha que se celebra el 24 de mayo.
4: Comencemos por algunos antecedentes de la radiodifusión.
2: Manolo de la Rosa comenzó trabajando en la voz de la Isla de Pinos, la actual Radio Caribe, en la Isla de la Juventud. Actor y locutor cubano de extensa trayectoria en la radio y en la televisión cubana. En 1983 fue seleccionado junto a su esposa Malena Negrín para trabajar en Radio Moscú Internacional. Allí estuvo... 10 años y realizó trabajos eh, varios, eh, incluso algunos vinculados a, a los estudios Film Export y Mosfilm, Film, y participando en este sentido en el doblaje de películas, en series animadas, en narraciones de documentales, pero también eh, uno lo tiene muy presente en su faceta radial y en lo que fue para los diexistas en Radio Moscú.
4: Aquí... Radio Moscú Internacional Servicio para América Latina ¿Y ahora? Para que los...
3: Rosa.
4: Saludos, amigos de la onda corta. Bueno, hoy no me acompaña lamentablemente mi compañera manera ya que se encuentra en casa guardando reposo por un estado gripal que se ha apropiado de ella. Pero bueno, ya está un poquito mejor. En nuestro programa de hoy tenemos algo especial para los amigos oyentes chilenos, que por cierto nos alegramos que el pueblo de Chile haya tenido una rotunda victoria el pasado día 14 en las elecciones, donde retornan así a una democracia que mucha falta hacía a este país andino. Bueno, y ya nuestro director de Yakuchenko y la operadora Vicky y yo estamos dispuestos a comenzar el programa. Y queremos felicitar a nombre de todo nuestro colectivo a los amigos de la ATXL, Asociación de X del Litoral de Rosario, Argentina, ya que el 16 de diciembre cumplen 11 años de constituir esta agrupación de X y con la cual, como muchos de ustedes saben, hemos mantenido una estrecha vinculación desde los inicios de este programa para los diexistas. Es decir, desde el año 1986. Así es que, felicidades y éxitos en sus actividades de X. Y precisamente hoy corresponde radial el espacio sin interferencias de la ADXL. Así es que, adelante Jorge J. García y Julián Anderson.
2: ¿Qué tal amigos de Radio Moscú?
3: Otro programa más de sin interferencias con la presencia de nuestro amigo Julián Anderson para tratar un interesante, interesante tema, los canales libres. Julián, ¿qué nos puedes decir? Bueno, respecto a los canales libres, como habíamos dicho en el programa anterior, eh, podemos decir que cuando la
4: Unión
2: Internacional... Otras de las, las comunicaciones... actividades de Manolo de la Rosa en radio, eh, desde 1999 y hasta el 2006, trabajó en varios programas de radio rebelde, y si uno tiene en cuenta la actividad radial de Manolo de la Rosa, en Radio Habana, Cuba... Se destaca la revista de la mañana en ese despertar con Cuba y sobre todo en contacto de Radio Habana Cuba. Saludos amigas y amigos
4: de la onda corta donde quiera que nos estén escuchando. Ya está en el aire En Contacto, el programa que cada domingo dedica Radio Habana Cuba a los amantes del mundo de las radiocomunicaciones y al diecismo. Les deseamos que nos escuchen con un simpo de 5 veces 5. Así pues, por hoy se despiden de ustedes sus amigos de la onda corta.
0: Malena Negrini.
4: Manolo de la Rosa, la asesora Magda Castro y el realizador de sonido, Eider Cusa. Quienes les deseamos muy buenos de X y...
1: Cordiales 73... ...desde
2: La Habana, Cuba. Manolo de la Rosa se jubiló en el año 2008... ...y queda en el mejor de los recuerdos... ...de, de todos los diexistas, de todos los aficionados de la onda corta... ...que tenemos muy presente su voz su pasión por la radio y, y ser uno de esos difusores del diexismo que, que quedó lo mejor de la historia de la radio internacional.
4: Para los diexistas.
3: A cargo de Manolo de la Rosa.
4: Saludos amigos de La Onda Corta. Como habíamos anunciado hoy, sale al aire para los diexistas el que se repetirá en el horario que ocupa habitualmente los sábados, es decir, a las 02.10 UTC, y su retransmisión el domingo a la misma hora. Es decir, que quien no pueda escucharlo hoy, lo escuchará el sábado o sino el domingo. Nuestro programa está dedicado íntegramente al Día de la Radio, que se celebra todos los años, el 7 de mayo, como fiesta de la ciencia y la cultura. Pero hagamos un poco de historia. En los primeros días del poder soviético, las ondas de la radio transmitieron en el alfabeto telegráfico del Código Morse el primer llamamiento al pueblo y los primeros decretos del joven Estado revolucionario. Estas transmisiones se escucharon no solo en la Unión Soviética, sino también en el extranjero. El 27 de febrero de 1919, a las 10 y 2 minutos y a las 11 y 8 minutos, hora centro-europea, en lugar de las señales del alfabeto Morse, se escuchó la voz humana. También durante la Gran Guerra Patria del pueblo soviético, un destacado locutor, Yuri Levitan, muy querido por todos los soviéticos, cuya voz identificaba a la URSS desde los primeros años de la Gran Guerra Patria. Escuchen un fragmento de uno de los primeros comunicados gubernamentales en su voz. Atención, habla Moscú. Transmitimos un importante comunicado gubernamental. Ciudadanos y ciudadanas de la Unión Soviética, hoy a las 4 de la madrugada, sin ningún tipo de declaración de guerra, Fuerzas Armadas Alemanas atacaron las fronteras de la Unión Soviética. Comenzó la gran guerra patria del pueblo soviético contra los invasores fascistas alemanes. Nuestra causa es justa, el enemigo será vencido, el triunfo será nuestro. Fue lo que expresó eh, Yuri Levitin en aquel primer comunicado. En cuanto a las emisiones de Radio Moscú para el extranjero, se iniciaron en el año 1929 en tres idiomas, francés, inglés y alemán. En el año 1932 se agregó el español.
3: ¿Han escuchado?
4: Los logistas
0: celebramos la palabra Facebook Radioactividades
1: correo arroba Radioactividades punto org.
0: Twitter arroba Reactividades arroba Reactividades
2: Tienes tiempo de la radio con botas Joan Manuel Serrat haciendo radio. Joan Manuel Serrat que viene en noviembre al Uruguay, ¿no? que va a estar de gira y que, que bueno, ojalá podamos estar allí, ¿no? en el pleno estadio centenario. Pero hoy es la Radio Con Botas, hoy es 1983 en la primera parte.
5: Hoy la Radio Con Botas quiere proponer un brindis, un brindis al cual me adhiero. Queremos brindar por la buena gente. Queremos brindar por los hombres y las mujeres de buena voluntad. Por los ingenuos que mantienen la inocencia y con ella toda su capacidad de sorprenderse y toda su capacidad de indignarse. Queremos brindar por los que andan de puntillas. Por los que no se apuntan a las malas artes del codazo, puntapié y tentetieso. Queremos brindar por los locos que aún nos quedan, por el sexo que a Dios gracias nos tiene atenazados. Queremos brindar por la esperanza, por la verdad y por los hombres solidarios. Queremos brindar por el tiempo que nos engulle, por la alegría que nos llena y por la risa que nos mantiene en pie. Y queremos brindar por Luis Buñuel que nos dejó un poco más solos... aquel año de 1983. Por él... que me enseñó cómo se hace un buen dry martini.
3: ¡Volver a empezar! Volver a empezar. La película española consigue el Oscar de Hollywood... a la mejor película extranjera. El director español José Luis D'Alfín en estos momentos se recoge la estatuilla la es taqueta de smoking blanco España consigue el Oscar a la mejor película extranjera algo no obtenido desde Luis Buñuel vamos a escuchar las palabras de José Luis García All my life, toda mi vida dice he soñado con este well, momento The dreams come true, sometimes. Los sueños se hacen realidad alguna vez. I want to express My congratulations and my to my and my friend, Quiero expresar Eva mi Alenda, uh, and agradecimiento friend, a mis compañeros, a guerreros a and, and, and my late friend Alfonso Sánchez and also 20th Century Y a mi antiguo amigo Alfonso And, Sánchez. and now entonces, a la academia y ahora permitidme dice tú sé en mi propia lengua estamos todos los que hemos hecho esta película muy contentos y muy agradecidos a ustedes y también todos los que hacemos cine en mi país en España thank you very very much
5: Pues sí, señores, sí. En 1983, el cine español se vestía de lentejuelas porque aquel año la Academia de Hollywood concedía a José Luis Garci el Oscar a la mejor producción extranjera por su película Volver a Empezar. No era aquella la primera vez que un español ganaba uno de estos muñequitos dorados. Luis Buñuel ya lo había logrado en 1972 con la película francesa El discreto encanto de la burguesía. ...y el azar... ...quiso que esta segunda distinción del Oscar a un director español... ...coincidiera con la muerte de Don Luis Buñuel. En el Festival de Cannes de 1961... ...estalló una bomba española. Se llamaba Viridiana y aparte de su calidad era conocida por ser el primer film... que Luis Buñuel... pudo rodar en su propio país... después de 21 años de exilio político. Si bien los periódicos hablaron... de recuperación del genio aragonés... para el cine español... la verdad es que aquella no pudo ser más aparente... ya que Viridiana... se convirtió en piedra de escándalo... y motivo de cese de ministros y funcionarios... del Ministerio de Cultura. Aunque estas cosas resulten hoy incomprensibles para las nuevas generaciones lo cierto es que la política franquista se sintió profundamente ofendida por lo que en cualquier otro país habría resultado motivo de júbilo resulta que el guión de Viridiana había pasado por la férrea vigilancia de la censura de la época nadie podía esperar que después de aquella lectura previa el genial Luis Buñuel ...pondría de su cosecha algunos elementos... ...que fueron considerados altamente sacrílegos. Y el gobierno franquista... ...decidió desposeer a Viridiana de la nacionalidad española. Durante muchos años... ...Viridiana fue una película apátrida. Como lo había sido hasta entonces la obra de Luis Buñuel en su totalidad... ...lo fue antes de la guerra cuando nacía al socaire de los movimientos intelectuales de París y siguió siéndolo después a causa del exilio del autor. De hecho, sus títulos más importantes, como Los Olvidados, fueron realizados durante su etapa mexicana. En 1947, Luis Buñuel se instaló en México, donde tuvo que rodar distintas películas para sobrevivir. Aunque no todas alcanzaron la misma calidad, siempre introducía elementos personales que trascendían a la simple mercancía de encargo para alcanzar la categoría de obra de autor. Después del incidente de Viridiana, Buñuel no pudo rodar de nuevo en España hasta el año 1969 y fue con la adaptación de la novela de Benito Pérez Galdós, Tristana. ...los ocho años que separaban ambos films... ...había rodado en Francia algunos de sus títulos más famosos... ...El De Jour... ...La Vía Láctea... ...y El Diario de una Camarera... ...y después de Tristana... ...Buñol rodaría el discreto encanto de la burguesía... ...que como dijimos antes... ...le valió el Oscar de Hollywood de 1973... ...a la mejor película extranjera... ...en el Festival de Venecia de 1969... Buñuel fue nombrado maestro del cine Título que no podían negarle Ni sus más acérribos enemigos Pero siempre constituirá una mancha negra en la historia de la censura franquista Que su genio permaneciese ignorado por los espectadores españoles Durante una época En la que todos estábamos tan necesitados de sus lecciones
1: ¿Papá? Oh, can you see me? Papa, can you find me in the night? ¿Papá, are you hear me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frighted.
0: Veralo en la radio. On parlait de l'humanité, de, de la caverne à la bibliothèque. Notre expérience, qu'elle soit individuelle ou collective, a permis nos progrès. La pensée lui doit ses plus grandes avancées, les sciences ses progrès les plus déterminants, la société des diverses et si riches structures, la morale enfin, ses valeurs universelles les plus solides. Condamnée au silence par les sévices de l'histoire, la grande bibliothèque d'Alexandrie en a été le symbole pendant des siècles por la voluntad de las más altas autoridades de Egipto actual, ella va a
1: revivir.
5: Ay, Carolina, Carolina. Toda la biblioteca de Alejandría, antes del incendio, lo hubiese leído yo por ti. Ay, Carolina. Menos mal que se libró de ese mangante del Philippe Junot. Nosotros ya lo sabíamos, ¿eh? Quizá por intuición, o quizá por puñetera envidia, pero ya lo sabíamos que aquello no podía funcionar que no se hizo la miel para la boca del asno. Pero ahora fíjese, lo que son las cosas. Si ella nos lo hubiera pedido, no nos hubiera importado nada hacer de padrinos en la nueva vida que iba a iniciar junto al Kasidaki.
3: Mira que eres lindo. Mira que eres macho. Eres mi delirio. Eres un pincel. También fue en 1983,
5: cuando la pantoja pasó por la vicaría, cambiando la bata de cola por el vestido de novia para unirse a Francisco Rivera Paquirri, hasta que la muerte tan tristemente cercana los separara. ¿A quién vivíamos mejor era evidente ¿eh? y si no al loro ni un voto ni un solo voto cero points se llevó Remedios Amaya la representante española en Eurovisión qué tiempos aquellos los de la Salomé y el vivo cantando pero aquel ridículo Eurovisivo quedó ligeramente paliado por los doce goles que como doce apóstoles la selección española le metió en Sevilla en el Sánchez-Pizjuana-Malta en aquel partido decisivo para la clasificación de España para la fase final de la Eurocopa de Naciones
3: sin embargo la pelota se queda en poder Despite y Gompi juega España otra vez le han arrebatado la pelota envía Víctor sigue Víctor a la derecha tiene al señor hace la pared con Víctor se mete ha caído balón sin embargo tira gol 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 de
5: Más silencioso y más apacible fue el tipo de Severiano Ballesteros en el Masters de Augusta. Pero tiene todavía una fuerza puesta abajo y en una distancia de unos 15 o más metros. Vemos tranquilidad lo ejecuta. La pelota va a ser hoyo, el público que viene y la consigue meter el aplauso y terminar con el par 4 para 280 golpes, 8 bajo par en el total del campeonato. Un final realmente sensacional que el público le premia con una ovación muy merecida.
3: ...y aquí no, y pelotas la pelota de espalda con el taco, porque tiene ya toquete como respete de mi Yo juego algo, yo juego
5: algo, meto en el bujero las dos pelotas, un palito... Aquel año nuestros ciclistas llegaron a cotas importantes. Sin ir más lejos podemos destacar a Ángel Arroyo y a Perico Delgado en un Tour de Francia que celebraba su 70 edición con la victoria del joven y sorprendente Laurent Fignon. y otro de nuestros hombres sobre ruedas, aunque de moto fue Angelito Nieto que de nuevo se proclamaba campeón del mundo de 125 centímetros cúbicos pero en eso del deporte los que de verdad que el año 1983 ganaron pasta gansa fueron Iván Lendl y John McEnroe que hacían estragos en las canchas de tenis aunque más que jugadores a veces parecieran hombres anuncio mire, llevaban propaganda en la cinta del pelo, en la camiseta en la muñequera, en el anillo de compromiso en los calcetines, en los suspensorios
0: Verano en la radio. No.
5: Siempre las hubo Incluso en nuestra infancia Pero debían de ser pocas Y no se vendían en nuestro comercio de barrio Seguramente más que marcas Lo que había entonces eran tiendas Tiendas con mucha caoba y su toque de distinción Pero nosotros no llegábamos tan lejos Nosotros nos comprábamos un vaquero innominado Con muchas costuras, eso sí y hasta con un bolsillo absurdo para el cuchillo de cazarosos. Nosotros nos comprábamos unas bambas blancas o azules hasta que se nos salía el dedo gordo por la punta de tanto y tanto pelotazo callejero. Entonces, la arruga no era bella. Y los señores iban de gris. Y los chavales de herencia.
3: Oh, yeah.
5: Pero de la misma forma absurda que las polémicas hamburguesas sustituyeron a los bocatas de calamares, así los viejos vaqueros se convirtieron en blue jeans. y las bambas compradas en segarra. ...fueron dinamitadas por las deportivas. Y los Blue Jeans tenían nombre... ...nombre y apellidos... ...y etiquetas enormes de colores... ...que dejaban bien a las claras... ...en todos los traseros adolescentes... ...tu escala social... ...tus posibilidades económicas... ...y hasta tus más íntimas tendencias. Los Blue Jeans... ...se convirtieron en el uniforme de la juventud... Pero como todo ejército organizado, había sus jerarquías impresas en las marcas y en las modas. El, para nosotros, el Nova más, era conseguir un auténtico Levis en tiendas de decomisos, aunque nos sentara fatal, y los hubieran hecho con telas de tarrasa. están las deportivas a precios astronómicos y olores varios que ni siquiera son multiuso las hay para hacer footing tenis, baloncesto estas últimas creo que llevan cámara de aire y hay forofos capaces de entregar su vida en defensa de las virtudes de su marca favorita oye Willy
3: dime Carlito bueno mira la ropa tuya es muy bonita, pero la ropa mía es diseñada por diseñadores todas. ¡No, pero los míos también! ¿sí? Toda, ¡Puro diseñado todo! ¡Hasta los eh, calzoncillos! ¡Hasta los calzoncillos! Bueno, mira, te voy a decir lo que yo tengo. Dímelo cantante. Tengo un traje de Isadora. Un perfume de Paco Rabanne, y corbatas, Diseño, carta, como toda la gente. Dos camisas que son cachanes. Tres pañuelos de Coco Chanel.
5: Cuatro jeans, un reloj y un mantel. Son Sergio ¿vale? y todo tiene marca y no llevar un cocodrilo sobre el corazón una etiqueta roja en el trasero o una N de Nike llamado Nike también en las bambas multinacionales es renunciar sencillamente a la chispa de la vida un adolescente medio es un hombre anuncio que en lugar de cobrar paga y a buen precio integración tribal mediante la marca
2: nos vamos con cindy Lauper. las chicas solo quieren divertirse
1: en la larga.
2: Esperemos hayan disfrutado de este programa. Les reiteramos la posibilidad de escucharnos en los mediodías, en los 1050 y en de la onda media, en 94.7 frecuencia modulada, en los 1290 kHz en Radio Cultura, a las 20 horas, tanto en sábado como en domingo, y la edición especial de lo mejor de radioactividades en la semana, de, del domingo a las 6 de la mañana en Radio Cultura, los 1290 kHz todo esto también lo pueden vivir a través de el portal de los medios públicos y les recomendamos nuestros, nuestras redes sociales, radioactividades en Facebook, en Twitter, allí presente, en este año tan especial, ¿no? comenzábamos el, el pasado 2 de enero con los 100 años de la radio en el Uruguay, los, los 100 años, 100 historias que nos van a acompañar durante todo este 2022 año, especialísimo para Radioactividades y para nuestra temática en esta declaración de amor permanente a la radio que es Radioactividades desde el año 1989 por acá y mañana la seguimos mañana tenemos una entrevista preciosa para compartir es con alguien nacido en Concordia que siempre vivió muy de cerca todo lo uruguayo eh, un relator de los más eh, famosos en Argentina con una amplia trayectoria en Santa Fe Y que además siempre ha vivido Muy de cerca lo uruguayo Tuvimos un contacto precioso con Adrián Brodsky Que va a estar En el día de mañana Y el próximo domingo también Contándonos sus historias en radio Y esta cuestión tan particular Que se vive desde el litoral eh, Separados o unidos Por el río Uruguay Entre lo que eran las vivencias De, de Entre Ríos y, y de Santa Fe de Adrián Brodsky y su vínculo permanente con Uruguay Le, lo van a notar cuando, cuando él comience a hablar y, y cómo recuerda y cómo vive eh, todo el uruguayo ¿no? así que un gusto tenerlo nuevamente en Radio Actividades esto va a ser en el día de mañana y que va a seguir la radio con botas ubicándonos en el año 1983 que pasen bien, hasta mañana, chau chau
0: conducción Daniel Ayala